Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er vi på plats igen från Bergen för en ny episode av Table Talks runt bordet här sitter högskolelektor Rolf Sjöda. Jon Magne Sömstabö som är er präst i Delk och mig själv Tarja Gilje till daglig redaktör i dagen. Vi ska läsa och gå igenom texten för Doms söndag. Den finner vi i Johannes evangelie kapitel 9 vers 39 till 41. Då sa Jesus: Till dem är er jag kommit till denna världen så de som inte ser ska bli seende och de som ser ska bli blinda. Någon av fariseerna som stod där hörte detta och sa till ham: "Kanske vi också är er blinda?" Jesus svarte, "Var dere blinda, hade dere ingen synd. Men nu säger dere, vi ser. Därför blir deres synd stående." Det vill att allvar över upptakten till dagens text och för så vidt dagens text i sig själv och Vi läser om den blindfötte som får syna om sammanhangen mellan synd och sjukdom och om fariseerna som prövar att få kontroll över situationen. Jesu första utsagn är er ju på något sätt paradoxalt han säger att han är er kommit till dem men snackar och till synlatna om frälsa vid att de som inte ser ska bli sena. Här ligger det lag på lag med mening. Ja, det gör ju det. Eh, vi är er ju detta detta är er en text som är er valt för domsöndagen. Alltså det är er sista söndag i kyrkoåret. Eh, tid för att reflektera så vi alltid gör på på kväll på nyttårsafton. Eh, se tillbaka igen och det är er det vi ska göra på denna söndagen här också. Se lite tillbaka igen på det vi har hört genom eh, kyrkans år helt ifrån adventen och till jul och genom ja, fastetiden och påsken uppenbarung är ju uppenbarungstiden men träningstiden. och så kommer jag då fram till till domsöndagen där där anden och och det att ja Jesus Jesu inträden i världen det medför också en dom över synden alltså det är medför att slangens hode skall 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 knusas. och det så enkelt är det alltså det handlar om Det handlar om den som tror på Jesus och den som inte tror på Jesus. Det här det er där dommen står. Mm. och den som den som får syna. det är er den som blir frälst, alltså den som då inte ser egentligen sin egen väg, alltså när du blir klar över att du er blind. Det är er ju på något då är er det tillstånd av förtvivlelse och anfektelse kanske eller den typen ting alltså vad är er, hur den ska det gå sånt där så jag vet ser inte fram och så blir Guds ord för dig och du ser Jesus Kristus stå fram. Men de som då har ser de har syn och som Jesus säger de ser, de ser på något annat som då är inte ett frälsnes syn, de ser på ett bild av något dött på något dött dött Och det ser det kan inte frälsa dig. så ja, men alla texter i Johannes evangeliet är er lada med ja, ja med med massa dybder och lag men en dommen tar jag som du då hänvisar till här vis som paradox för det ingår i frälsningen också men mm. det är er ju för så vitt genomgående i allt som Jesus säger om ja, dommen ja. Eh, att det er på den ena sidan och på den andra sidan det andra skiljer så så dommen innebär både frälsning och bortvisning eh, så så det ligger ju i det 
Det som är er bakgrunden här är er ju att den blindfötte är er blivit helbredare. Och så kommer ju hela frågeställan som du också antyra upp om om ja är er det vad synd är er det som ligger bak dessa ting här och Jesus avvisar hela den tingen som nog levde till dels i den judiska folktrua om att där att blev du rammad med så allvarlig sak som blindhet så var det ett land på en måte som fyllde en form för skebne då men slik slik tänker ni som slik tänker ni som Gud och det är er det Jesus säger för Gud håller oss ansvarig faktiskt för de livar vi har levt och i tillsyn och sist också om vi tar emot och tror på sönn och det är er det som här är er i dessa stridssamtalen i Johannes evangeliet allt avhänger i dommen kan förhåll du har till Jesus men det måste vi ha för utkristalliseras samma går det blir präkt nu på den kommande söndagen så så måste det utkristalliseras att allt handlar om förhåll till Jesus jag ska intervjuet dåvarande eller han var då emeritus förlängst men biskop Per Lönning men han levde då i förkant av tror jag en domssöndag och då det var nästan lite sån voldsamt då hade vi försidouppslag i avisen bilder av han och så med röd skrift gläda sig till domedag och det det är er ju alla som gör det väl men nettop den dubbelheten sant att det är er frälse och domfrälse och förtapelse är er ju ja ett gentagande fenomen i i bibeln och så kan jag väl tänka att lite sånt som att att många kristna och i Norge är er rädd för att snacka om helvete efter debatten med Ola Hallesby sånt även om det nog är er 70 år sedan närmast den den gick är er det en liten parallell över här att att domedagsprofet är er ju ett begrepp sånt som inte har någon speciellt positiv klang hos oss har vi och långt in i alltså lavkyrklighet frikyrklighet och så vidare blivit för rädda för att snacka om dom för de associationer då är er det här dystra och skumla Ja, jag tror att uh, vi har blivit väldigt försiktiga och vi är er alla för långt försiktigare än Jesus. Det kan hända vi skall vara försiktigare än han för att nu visst vi går till Paulus och Johannes och Peter så kan han nog ha sina skarpa utsagn om lite men men det är er ju Jesus som är er den som är er skarpast mm. på det och Paulus är er en smågutt i den sammanhanget ja. när det gäller att och slå till med med hela det frågeställ om vad som sker i i, I döden och domen. Eh, men för all del han han förkynner han förkynner det samma som Jesus. Eh, men jag tror vi får lära något av måten som de som fyllde Jesus tog detta på. Eh, men så tänker jag också att eh, där är er en befrielse och det mulige pelöning också men inte det den gången. Där är er en befrielse i domen och det är er det att denna världen är er ju otroligt präglad av orätt och visst vi ska summera upp livet i den världen vi lever nu lever och det är er kanske lite fjärn för oss här i Norge men alltså världen är er så djupt urett att visst det är er sista ord mm. då är er det bara angst och depression och smärta och död och allt annat som egentligen är er dömt att säga ja. men dommen är er ett uppgör med uretten och eh, så får vi alla ta ett förhåll till det för uretten finns i oss alla eh, men men det är er ett uppgör med uretten och Jag vill kalla domen för ett evangelium men där är er något förlösning i domen det är er att han som är er fullkommen och hellig och älskar oss med evig kärlek han ska hålla domen och sörja för att rätten eh, blir brakt till torgs. Det är er i alla fall ett perspektiv som jag syns det er gott att ha med sig in i domsförståelsen. Mm, de flesta av oss vill antagligen tänka att eh, fariserna det är er de andra. I vart fall är er det inte någon hedersbeteckelse men Hvis vi prøver å sette oss i deres sted, hvor forståelig er fariserernes handlemåte i den texten som går forut for de tre 
verserna vi snackar om idag som för så vitt representerar mycket av det vi förbinder med fariseism i Nya testamentet. Ja, altså, det är er många vi blir väldigt klara över att det var flera partier och säger sånt på Jesu tid är det ingen Jesus relaterar sig så mycket till som fariseerna i Nya testamentet. Kumaran folk hör vi ju något alldeles senare men hör vi något om av att höra om sadukerarna men det är er fariseerna Jesus förhåller sig decidert mest till och så är er det blivit ett sånt fyr för oss men det egentligen var en hedersbetegnelse på den tiden som var för det här var folk som tog sitt tro på allvar och det är er många som vill mena att ja när Jesus går så tätt i klinch med dig så är er det för att det var dig han på många mått var närmast mm. mm. <laughs> och och så ser vi ju det står det på säljarna att många föreserande faktiskt kom till tro Och han som blev chefsmissionären, han var ju själv en fariser. <laughs> ja, eh, och det er kanske inte tillfälligt. Jag tror det kom långt färre sadukerat, jag tror. Det var ju en liberal teolog. Och det för hade ju utgångspunkten. Ja, ja. Jag tänker Paulus ett väldigt gott exempel på det som eh, du tog upp att ha. Där ser man att hur hans hans livssyn, hans blick på det kristna driver han till det stadiet att han börjar och förfölja och hänrätta mm. människor. Altså så allvarligt har han sin tro. For han tänker att han gör Gud en tjänst. Ja, det är er det han gör. Så han, han driver att det för att ta folk. Och det visar nog om vad bilder av Gud den man har. Sant? Han är er, er egentligen eh, blind för det att han ser kun sitt, ind, sitt indre av Guds bilde. Den guden tillber jag som är er slik. Och så dyrkar han då den med att drepa och förfölja och ja i Guds namn. Så det är er ju ja, det är er ju sån det sån sån det är er sån men farisismen det är er ju en det är er en vi har ju snackat om det många gånger. Det är er ju en det är er en religion som blandar lov och evangelium. Gud ska göra sin del och jag ska göra min del och så eh, går allt grejt. Alltså det är er ju ja, jag tror ofta man ska studera farisismen mycket mer än man ofta gör idag. Eh, för att veta vad vad som hur många likhetstreck faktiskt det är er i teologin där med om det du finner i farisismen är er väldigt mycket av det som kallas för kristna. Det är er väldigt intressant. Ja, det är er jätteintressant. Det är er bland de betecknelser vi ska vara otroligt sparsamma med och dela ut till andra. Mm. Det er för det att vi fortsätter tillbaka på oss själva. Ja. Och det gäller om vi brukar den som liksom kommer för det som blir regnat som den dömsjuke delen och så den vi så får får liksom farisismen på oss eller de som av och också sätter på oss. Mm. Eh, vad dömsjuke är er det? Ja. Ja, ja. Så, så men det det rammar alla det sitter i hjärtat på oss alla. Och det är er både nog nog alltså den har älskar den tyktaren sånt och så vidare att han snackade till dig för det de var i utgångspunkten var från en gudfruktig människa. och så är er det ju samtidigt en utmaning ja nettop till till oss då som vill tänka <laughs> att vi är er rätt troende det vill du kanske alla göra. Men och faktiskt eh, våga och låta sig utfordra då. Ja. För det måste ju ha varit en det kan ju lätt för oss till oss en också i mycket och provocerande erfaring för de som tänkte att de hade ting på ställe och det var de som var de rena ranka och så kommer det en lärare där och ska fortälla att de hade inte skönt så mycket likväl. Jag tror vi må utfordras. Jag tror vi må vara mycket flinkare till att utfordra varandra och de de gudsbilderna vi ofta sitter med för de blir ofta fel. Mm. Det vi är er väldigt raske tror jag till att bygga såna fina guldkalvar där ute i öknen så vi vandrar nå. och det det det, det det leder oss vill sånt att vi är er, vi är er helt lika. Så det är er ju någon grund att tro att inte vi skulle göra det så där med att ha den där eh 
uppmärksamhet med varandra och förkynna till varandra snacka om varandra kasta oss gudspel är er det du bara med dig nu sånt altså, det tror jag kan vara med på skärp oss och förnya oss och ge oss eh, ja det vi trenger. De spör ju kanske närmast retoriskt kanske också vi är er blinda och det de har tidigare i texten för de verserna vi har läst nu refset den han så var blind för att han försökte och belära dig. Klarar vi att föreställa oss alltså vem är er, er Jesus i deras ögon då? Sant är er han en sån tannåring närmast som kommer här och ska yppa sig eller är er han en mer en konkurrent alltså en som de ser att okej okay, här måste vi håller på vårt hegemoni eller så mister vi eh, vårt eh, fotfäste så att säga. Si. För det gör nog med hur de hör på antar. Ja. Eller, eller ja, och kanske är er det liksom då de, eh, den svenska teologen Hugo Odeberg som hade historietid på 1960-talet. <laughs> så det är er studier, men men han skrev ju en bok om farisism och kristendom. Och han var ju nytestamentlig forskare och och detta var hans huvudområde. Och han säger något sånt som att huvudproblemet för fariseren det var ju att de inte hade ett förstått ett stort syn på Guds nåde och behov för nåde, men de hade ett allt för svagt syn på människans eh, splittahet, delthet, fallenhet och eh, ett för optimistisk syn på vad vad de kunde uppnå med Guds nåde igen. Uh, og, og det gjenspeiles akkurat her i det som nu litt det som du spør om nu uh, tar jeg knyttet til blindhetsspørsmålet mm. for hva, hvordan kommer det egentlig ut mener Jesus at det er, ja ja, dere, dere er jo seende men dere går mot blindhet eller er det han sier til at jeg hører dere si dere er seende og da vil jeg behandle dere som seende mm. men det er dere ikke klar med, dere er blind ja. mm. uh, og det er nok der i det siste jeg tror Hugo Odeberg ville sagt på dette punktet her også uh, de inbilder sig att de ser mer än det de förstår inte hur djupt deras blindhet egentligen allra har intrott. Det nu är er idag liksom så kan man säga si det samma om oss. Ja, det tänker det och det som är er så vi ser inte vår egen blindhet på många måter. Jag tänker ofta det med 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 kristna så ser jag det hurdan 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 organisationen blir den viktiga, sant? Hurdan saken blir den viktiga hvordan det politiske spørsmålet blir det viktige, og så er det det man bruker energien sin på, tiden sin på, det er det som samler folk, eh, sant? Og, blir, og folk blir ofte litt sånn irritert på hvorfor ikke Gud er mer opptatt av denne viktige saken her. Mm. Eh, og det er jo noe av dette her som, ja, er det, tar vi Jesus i skole der, tar vi Gud i skole der, og sier du burde være mer opptatt av vår Mm. vår organisation ja, ja. som nu är er färd med att dö för ja. vi är er nu är er det sån och sån gamla här och vi det är er du som läggs ner och sån och sån och varför är er du mer upptatt av att rädda vår organisation ja. som har varit så så god och så är er det är er det det som är er saken liksom sånt um, och då um, följer ofta vi tar en i skolan där men ja, det är er kanske lite provocerande ja nei, men det här är er ju viktigt spurtan Jag synes det dirrar närmast över Jesu sista svar till fariseerna. Var dere blinde, hade dere ingen synd. Det han beskriver där er väl det vi idag gärna kanske och inte minst politiker kallar för att handla mot bättre vittne. Alltså att fariseerna visste eller hade förutsättningar för att veta, men likväl valde de att ta konsekvensen av det det är er nog annat än om man handlar i uvitenhet. Hur han läser det att utsagna 
Jag tror det akkurat det du är er inne på där er typiskt för väldigt många gånger med Jesus egentligen att han, han snackar till dig som om dig borde vite bättre. Mm. Alltså har alla förutsättningar för att vite bättre. Det har att alla förutsättningar för att läsa tegnar på kan han var. Det har att alla förutsättningar för att för att på en måte inte grava sig ner i detaljerna i lova men och och så att lova bäras av kärleheten Guds kärlek och nästa kärleheten. Nej, av alla hade förutsättningarna till det, men det gjorde sig allvar av det. Mm. Och där i ligger djupe i deras problem och deras svik. Och det är er väl det som också på en måte må lyftas fram för oss då på domssöndagen att vi vi står i fara för att slita i den samma myra. <laughs> ja, för vi vet väl inte om att det skedde någon sån Alltså väckelser då får sig någon bland fariserarna. Kjanten på pinsdag och det var ju var med Paul stammen. Jo då, ja men jag menar sån kollektivt att det var någon sån som kom till ja, tro. Ja. Men men alltså på det måten att att dessa domsordna egentligen över fariserarna, de blir upp mot att stå där. Ja, men det var, men det var som Jan Magnus här, Jan Magnus är ganska många som har kommit till tro att ja, pinsdag för att det kommer ju att apostelmöte i apostelingen i 15 där nattop på en måte fariserpartiet mm. blir det partiet som vill ta den gamla fariser Paulus i skule. Ja. <laughs> och så kommer ju det fram till fram till något i det då. Mm. Men men det är er helt uppenbart att speciellt i Jerusalem så var där en var en ganska stor gäng också. Uppmuntrande. Ja. Jesus talar om en om en vantrosläkt sant. och det har jag tänkt så mycket på det men det är det är nog med det här med att det liksom kanske har hört mycket Guds ord eh att där också faran för att den vantroen kan snika sig in. Och vantro är er att här du inte du vill tro. Mm. Eh, det får sig på tvivel och på vantro. Ja. Um, Så det och det tänker det är er ju en det är er nog en situation vi kan ha i i vår i våra sammanhang att man vill inte tro. och grundat jag säger det är ju att det här med alltså du du möter människor som vet utmärkt gott vad som är er rätt i utsor. Men de vill inte böja sig för det eller de vill inte göra det eller slick och därmed så visar den van troen sig också här så det är hängemyren är ju här också för oss som ska få kynna i detta um, att vi måste måtte ja vi möter det men de ja vi måste de ord som som ger lys sånt att Jesu ord har det löfte med sig att det öppnar upp klöva igen Jag bringar in ett lite samtidigt perspektiv det är er ju kanske journalistens lodd i den här församlingen <laughs> sånt för för säkert då har säkert bägge varit med i många samtal och vi har haft många saker i avisen där vi skriver om eh, alltså kritikvärdiga sidor av de sammanhangen vi tillhör eller har tillhört om om att man var förvillig till att stämpla olika ting som synd tidigare och hade kulturella gränser som gjorde att många fallt ut och man kan kanske inte minst i din generation Rolf så är er det många som har gått på söndagsskolan har varit med i yngre slag och kommit vara som idag är er på lång avstånd i alla fall från aktiv deltagelse då i kristna fällenskap och så kan vi bli väldigt självkritiska och tänka hur för hur vi har varit dåliga representanter för Kristus i vårt i Norge på 1900-talet. Eh, och så kan det vara nog riktigt det men så, så presenterade det scenarioet för en del förkynnare i din generation då som min föräldrageneration och jag är er lite yngre mina föräldrar ska det sägas. och då och då fick jag tillbaka då från en erfaren kar att jo det är er nog i det där men husk og på att för det som människan har brutit ut så var det också väldigt grejt att kunna se si det där för då placerar man skyl på någon andra så att man därmed kan leva det liv man vill 
som du sa ju Magnus mm. att man kan distansera sig från Guds bud och samtidigt skylla på medhuset eller kyrkan där man ja. bodde eller på Gud själv. Ja, det kan ju vara men det är er lite mer grundläggande. Det var lättare att ge de där sant mörkermansmänskena eller kan man kalla det för lättare att ge dig själv för då kan ju du också säga si att du har ett förhåll till Gud. Ja. Det är er inte Gud i sig själv som har utfört det. Det är er, du har ett privat förhåll till Gud men du vill inte se dig med kulturen då. Mm, men ja. egentligen så är er det ju Guds uppröra som här får ett slags eh, alibi då. Får se si det så. Det är er en Jakob i oss alla som flyktar. Ja, men så igenkänner det. Och igenkänner väldigt det här med väldigt mycket min generation. Vill bruka den strategin att det vill lytte med i kvart enkelt tillfälle. För någon gång så är er det helt uppenbart så det är er någon gränser som blir satt som inte borde sättas. Så det är er någon grund till att ta något uppgör. Och i väldigt många tillfällen så är er likväl det i väldigt många tillfällen eller för väldigt många andra en dessa så är er det som grundläggande sett ligger under det är er min generation sitt auktoritetsupprör. Mm. Och vi accepterar att en ting er att den utfordrar kyrkautoriteten och bedusautoriteten och lärarautoriteten och föräldraautoriteten. Eh alla dessa kan för så vet du på all, på olika tider har gått av utfordras på måten en utöver sin auktoritet på. Men detta vi måste huska också på att det var ett auktoritetsupprör som gick emot Gud, mot Guds ord mm. och och det ligger en helt där är er en ondskraft i det. Men det måste vi skälla ifrån dessa som då har som bär med sig några såna uppriktiga sår för att har mött för trånga ramar och att dessa ramarna har också då blivit begrunda med slikfariserande villigheter med mm. de som förvaltar sanningen i detta. Det allra sista som står här därför blir det blir deras synd stående kan ju verka som en kontrast till Jesu ord på korset men det måste ju gärna förstås i det som vi nettop har snackat om då för där sa ju han till dem för de vet inte vad de gör men här vill tanken vara att de vet vad de gör Ja, men det är er ju väldigt det du gärna och tar det nämligen också på domsöndagen och före förkynnelsen för vi vi snackar ju nog till många som ska förkynna eh och någon som ska lytte till förkynnelsen så det är er väldigt viktigt att förkynnelsen föres fram till korset och korsets uppgör och det som sker på korset där Jesus tillsäger alltså rövaren den ena rövaren paradiset. Mm. Det är er otroligt viktigt att vi kommer dit. Men jag tror när när jag reflekterade över akut det punkten för vi som kom in här idag tänkte att ja men en skillnad på det Jesus ger på korset när han ber för alla. Mm. För det är er han tillgi dig och det är er speciellt de judiska ledarna då. Där ber han faktiskt för det som man här snackar krast och krast som du påpekar. Och den bönna gäller för dig alla. Det är er Jesus önskar att vi alla ska bli frälsta och komma till och lära och känna sanningen. Men det är er bara en på korsan till sig. Och det är er han. det betyder att det andra inte kan till sig senare i livet, men men det var han som var klart och vände om där. Och det tänker jag utfordringen som ligger oss i Johannes 9 texter också att väl han gör det han utfordrar dig ganska kraftigt och han han, sm, han smäller på ett mode lite i han dörra och samtidigt så tror jag att han vill att det ska vara en provokation ja. för dig därför det mm. i det ligger ett kall. Mm. Ja. Eh, jag vill ju att också ska banka på. Ja. Ja, det är inte vad jag bara. Ja, men men förlöpig har det inte något till sig dock för det att dock är hjärte stängt. Mm. Ja. kan ni få öppna dig och så är er korset dörröppnaren alltså. Korset det en gång tänkte på det idag alltså korset visar domens allvar att Guds son mode Guds son mode det visar vad det vill säga si vara utanför en för och korset visar också 
faderens kärlighet till oss som bor här. Så han så allt kan samlas, domsöndringen kan samlas in i dessa perspektiven om kors och sånt. Där er han som er naglet med en öppen favn han tar emot. Ja, ja. Tar emot oss alla. Jag lurar på om det ska få vara. Det var ju närmast andaktsord att sluta. Det ska ja, passa väldigt bra. Det blir det alltid. <laughs> ja, men det är er utmärkt. Vi hör oss igen. Tack för att du hörte på. Med det säger jag tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på foros.no.